0: Men det som jag tror är en väldigt viktig faktor Och som vi som väst har väldigt svårt att förstå Det är att afghanerna är i grunden ett förhandlande folk Man förhandlar Man kanske visar våldsamt beteende i vissa situationer Men man i grunden så förhandlar man
1: Och i många länder så har man ju ökat och man har olika sådana här terrorvarningar och hotlägen och sånt här. Va? De har man ju skruvat upp nu för man är rädd att saker kommer ske igen då. Så det här är ett enormt bakslag i, i, i kampen mot terrorism. Alltså enormt.
2: Den 30 augusti togs den sista amerikanska soldaten hem. Det avslutade två decenniers amerikansk närvaro i Afghanistan. Faktum är att det tog inte mer än ett par månader för talibanerna att ta kontroll över mer eller mindre hela Afghanistan. Hur kunde det gå så fort? Den frågan och mycket mer ska vi nu få svar på av Helene Lackenbauer, forskningsledare och afghanistan och Björn Ottosson, forskare och USA-expert på FOI. Välkomna till Rapporterat!
0: Tack så mycket. Tack.
2: Först och främst ett stort tack för att ni tar er tid för det här samtalet. Jag vet att det är många som drar er för kommentarer på ämnet så det är vi väldigt tacksamma för. Helena kan du börja med att beskriva din bakgrund och hur du har studerat Afghanistan? Mitt
0: engagemang i Afghanistan, det började med att jag var politisk rådgivare åt den svenska truppen som var stationerad uppe i norra Afghanistan. Jag var var där 2009 till 2010. Sen har vi här på FOI genomfört en rad studier, ibland på uppdrag av NATO och ibland på uppdrag av Försvarsdepartementet eller UD till exempel. Och sen har jag också tjänstgjort inom FN så sen som 2019 innan covid började.
2: Och hur länge har Afghanistan varit präglat av konflikt?
0: Ja man kan säga att Afghanistans historia långt tillbaka i tiden har varit präglat av konflikt. Det har varit olika imperier som har kontrollerat Afghanistan och också försökt att ta över Afghanistan. Och den afghanska staten som vi nu känner den, den enades egentligen inte från på 1700-talet. För det har ett sånt geografiskt läge så det är många mäktiga makter som har varit intresserade av Afghanistan. Men ungefär någon gång på 1700-talet enades det och sen på 1800-talet, början på 1800-talet så lyckades en en stamhövding kan man säga, ta över själva landet och gör det självständigt. Sen har det ju varit många konflikter under årens lopp men man kan säga så här att det som vi ser nu det är följdverkningar av den konflikten som började när Sovjetunionen gick in i Afghanistan 1979. Och det var ett resultat av att det, fanns, det var att landet var instabilt och den kommunist, dåvarande kommunistregimen kämpade om makten då bland annat med islamistiska grupper. Så att det här började 79 och moajidin-grupperna som då började kämpa, det är de som idag utgör, som bör, utgör grunden till och plattformen och orsaken till att talibanrörelsen sen uppstod. Och Mohidin-rörelsen hade ju också väldigt mycket stöd från USA. Så man skulle kunna säga att, att USA har skapat det här fiendet.
2: Intressant. Och Björn, vad är då bakgrunden till att USA gick in i Afghanistan om det här nu började på 1979?
1: Ja, vi 79. Ja, då utformades ju en strategi för att uh, slänga ut uh, Sovjet ur Afghanistan och uh-huh. få, få Sovjet att blöda. Och det är då man började stödja olika grupper i regionen och man, man stödde dem då uh, finansiellt och man skaffade in sig en hel del vapen då, både via Israel och via Saudiarabien och via framförallt Pakistan då. då. Så att man man använde då de här olika grupperingar som en slags ombud eller proxykrigare då för att de skulle ge sig på Sovjet.
2: Men sen gick man själv in?
1: Ja, 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 efter efter september om det är det du syftar på. Ja visst, är det så att, att man kan säga så här att man var... Och bevakade Afghanistan även före 11 september 2001. Och ett sånt här datum då, det är, alltså, det är 1998 när, när USA utsätts för flera, flera amerikanska ambassader bombas. Och då går liksom alarmklockorna i, i Pentagon och i CIA, Langley då i Virginia. Och då börjar man samarbeta. Först inofficiellt men sen mer öppet med då den så kallade norra alliansen som, som bedrev ett inbördeskrig kan man säga då, mot talibanerna. Så att CIA och lite andra figurer är på plats i centralasien och delvis i Afghanistan när 11 september sker. Och och därefter allt för september då svarar man ju väldigt snabbt och då är ju målet, då är ju hotbilden väldigt oklar men den är ju illröd om man säger så va. Det här var en enorm attack och en enorm chock för USA. Man svarar väldigt kraftfullt då då, och då är det ju framförallt att ge sig på Al-Qaida och Bin Laden- och sen att säkerställa då, det är ju ett sånt här mål som kommer till lite senare, att säkerställa att Afghanistan inte ska fungera som en, eh, som, som en bas för terroraktiviteter då. då.
2: Just det, det, vi känner igen som kriget mot terror. Ja. Och vad är då historien bakom talibanerna? Vi var ju lite inne på det tidigare.
0: Talibanrörelsen den, den föddes ju egentligen i kampen mot eh, Sovjetunionen och de är en eh, islamistisk rörelse men den föregicks ju då många av de som är ledare idag, de var ingick i andra mohidin-grupper och då kan man säga att det är heliga krigare och man krigade ju mot eh, Ryssland eller Sovjetunionen för att man ansåg att de utgjorde ett hot emot den muslimska tron och det är väldigt viktigt att detta var islamistiska grupper som också förespråkade ett rättfärdigt som man säger och islamistiskt Afghanistan. Så de som idag har varit ledare även i regeringen har ingått i islamistgrupper. Ska man komma ihåg. Men efter att eh, Sovjetunionen drog sig ur. Och detta berodde bland annat på att man lyckades faktiskt inte att genomföra. Några av de projekt som man uh, avsåg att göra. Och man lyckades heller inte att bekämpa Mohaïddin. Eh, så då drog man, backade man ur. Och det var också, hade också att göra med att eh, Sovjetunionen vid den tiden var ju helt utarmat. För det, då det kan Björn berätta mer om att eh, Sovjetunionen blev ju i princip nedbekämpat genom att USA rustade sönder dem. Så detta var ju också precis i brytpunkten när Sovjetunionen var på väg att falla samman och glasnost pågick. Efter att de dog sig ur så uppstod så fanns den sovjetiska marionettregeringen satt kvar två år men sen lyckades Mojedin ta över landet och då deklarerade den islamiska republiken Afghanistan. Men det utbröt ett stort inbördeskrig och det var fruktansvärda övergrepp som begicks. Olika etniska grupper som utgjorde olika miliser bekämpade varandra och makten. En väldigt berömd sån krigsherre var Hekmatja Gudbuddin. Han bombade eller Kabul, gjorde han till brukar afghanerna säger. Ur detta kaoset som rådde uppstod talibanrörelsen 1994. Och detta var då Mullah Omar, som många har hört talas om, som skapade talibanrörelsen. Och hans idé var att nu måste vi skapa ett fredligt ordnat Afghanistan som bygger på den muslimska rättvisan och den rätta tron. Så tillsammans med några andra då bland annat Mullah Barada som nu vi ser i pressen rätt mycket som har också varit chefsförhandlare i Doha för fredsprocessen så startade man då Talibanrörelsen och Mullah Omar blev dess ledare. Och sen lyckades de ju de på ganska kort tid att ta makten i Afghanistan den gången Nej, för jag tolkar inte
2: talibanerna som en fredlig grupp.
0: Man ska komma ihåg att deras intention utifrån deras tolkning av vad fred och rättvisa är är enligt de själva fred och stabilitet. Det vi uppfattar som övergrepp, till exempel att man stenar kvinnor som man tror har varit otrogna det är en del av deras rättsskipning och det går tillbaka då dels på det som man tolkar som sharia och islamisk lag, det är lite olika, sharia är det perfekta, där man har vissa förpliktelser mot gud och det handlar ju bland annat om det här att man ska inte ha för kort skägg och man ska inte, och kvinnor ska vara täckta och sen så finns det också en del där man kan tolka lagen, men sen finns det också Pashtovali som Talibaner också har blandat in i sin restskipning och det är en traditionell hederskodex där man finns vissa eh, krav då till exempel gästfrihet mot den som är skyddsökande och flykting. Det är en absolut måste. Hämnd är en plikt. Eh, att kvinnor är separerade eh, och kvinnors kyskhet som det handlar om då för att kvinnan bär hela familjens heder ett annat måste. Så att... Enligt deras egen tolkning av av, islam och pashtovali så vill de fred och stabilitet. Och när de en gång tog över på 90-talet, då är det ju så här att de fick faktiskt stöd av befolkningen. För folk var så trötta på på övergrepp och våldet som rådde i samhället. Och de utlovade att nu ska vi få slut på det här. Och det fick man också. Men man införde då sin typ av rättsskipning som vi idag klassificerar som övergrepp mot människor. Men folk var glada på 90-talet när de tog makten för det lugnade ner hela våldssituationen.
2: Det är enkelt att få intrycket att afghanska regeringen och försvaret inte gjort något som helst motstånd mot talibanerna. Stämmer det?
0: Ja alltså... Talibanerna har ju kämpat om makten och framförallt om territoriell kontroll under lång tid i Afghanistan. Talibanerna fick aldrig vara med i då efter 11 september när man, USA hade stöttat eh, Talibanregeringen. Då höll man ju en fredskonferens i Bonn. Den fick inte talibanerna ingå i för USA ville absolut inte förhandla och det kan Björn berätta mer om med talibanerna. Detta innebar att de lade aldrig ner vapen. De var försvagade men lade aldrig ner sina vapen. För det finns en grundläggande sanning som vi har studerat mycket här på FOI. Det är ju det att alla måste vara med vid förhandlingsbordet om du vill ha fred. För är inte alla med så är de ju inte, kan man inte heller hålla dem ansvariga under de fredsavtalen som, som uppstår. Så att det är en av de grundläggande problemen. Så att de under de här 20 åren har de tagit mer och mer territorier. Och de kontrollerade avsevärda områden i Afghanistan nu när de började sin offensiv. Men framförallt var det på landsbygden. De lyckades inte ta några städer även om de försökte vid ett antal tillfällen. Till exempel försökte de ta Kondo City men blev tillbaka trängda efter några dagar. Men... Nu den här gången så hade de en strategi som gjorde det väldigt svårt för regeringen. Dels så tog man ju gränsövergångar där tullen, där, man, där mycket inkomst till, till staten eh, kom in. Det, då fick öka de öka sin egen ekonomiska, sitt eget ekonomiska incitament och de ströp inkomster till regeringen. De tog Sen norra delen av Afghanistan och det är norr som den norra alliansen som Björn pratade om här tidigare har haft sitt starka fäste. För de är en helt annan etniska, där är det andra etniska grupper än talibanerna själva tillhör. För talibanerna är pastuner och i grunden är talibanrörelsen en nationalistisk pastunsk rörelse. Medan uppe i norr så är det tajikuspeker och andra grupper som dominerar. Och där hade några allianser starkt fäste då på 90-talet, början på 2000-talet. Som talibanerna aldrig lyckades ta helt och hållet. Så nu koncentrerade man sig på norr och tog hela norr. De hade inte inte kontroll över hela norr när de regerade då på 90-talet. Men den här gången tog de hela norr. Och... och sen så tog man då provins för provins och huvudstad efter huvudstad och till slut så var ju hela Kabul omringat och regeringen hade ju inte längre något val egentligen för det var ju en omringad i princip en belägrad stad till slut men det som jag tror är en väldigt viktig faktor när man, och som vi som väst har väldigt svårt att förstå det är att afghanerna är i grunden ett förhandlande folk man förhandlar man kanske visar vålds Våldsamt beteende i vissa situationer. Men man i grunden så förhandlar man. Och det är antagligen det som har hänt nu i Afghanistan. Det är därför som liksom regeringsrepresentanterna försvann ut ur provinserna. Och eh, arméledningen eh, försvann också. Och det har antagligen att göra med att när reg- ledningen för armén försvann. Det fanns ingen anledning för soldaterna heller att fortsätta att slåss. Sen är det också så att soldaterna är ju mer motiverade av att få en lön. För det är ju fattiga människor, ett av världens fattigaste länder i Afghanistan. De är inte nödvändigtvis motiverade av att de är lojala mot regeringen eller territoriet i Afghanistan. Utan deras lojalitet ligger hos den egna gruppen, den etniska gruppen eller klanen eller familjen. Och för det är de som levererar service till dig. Det. det är de som hjälper dig och det är de som upprätthåller ditt liv. För regeringen har, en, har levererat otroligt lite till sin befolkning trots allt. Och he, nästan hela systemet är ju uppgörd av eh, bistånd. Så att lojaliteten mot, mot regeringen eh, från arméns, soldater och militärpersonalen sida är ju väldigt begränsad.
2: Just det. Björn, varför vill inte USA förhandla med talibanerna till en början? Jag kan väl jag bara lägga till där
1: det som ni sa. så att, att Det var ju så att det, det är ju tiotusentals afghanska soldater som ändå har stupat i kampen mot, mot talibanerna och det har ju skett väldigt mycket motstånd. Och man ska också lägga till här att i många situationer när regimer faller vi har ju sett det, det finns många historiska exempel så kan det gå väldigt, väldigt fort. Och många stirrar ju sig blind på just den här sista sekvensen. Men det här har ju föregåtts av, av en lång process före dess då, bland annat då talibanernas framfart på landsbygden. Jag kan,
0: jag kan tillägga också att vi har ju gjort faktiskt ett studie kring detta för vi gjorde en uppföljning av det svenska truppidraget för inte bara något år sedan. Och eh, där framkom det väldigt tydligt, alltså just det som Björn säger att alltså det är otroliga mängder av människor som har förlorat sitt liv i den afghanska försvarsmakten. Och eh, när vi var i norra Afghanistan då så då hade det på sex månader var det tusen, ungefär tusen soldater som hade missat sitt liv så att det är otroliga förluster så att man har ju kämpat det är inte så att man inte har gjort det och sen så tror jag också en viktig, viktig faktor är att vi, att USA drog tillbaka sitt understöd till armén, för så länge de hade det flygunderstödet som kom till hjälp när de hade markstrider då kunde man fortsätta, men när det var borta, då, då gick det ju inte längre Ja,
1: flygunderstödet men också underrättelse att, att soldaterna alltså lägesbilden de fick, fick de ju av amerikanerna och den försvann också även logistik för de afghanska förbanden försvann så att när amerikanerna väl bestämde sig för att dra sig ur och började dra ner mycket då är det så att de, USA har haft väldigt mycket kontraktsanställda och de har ju stått för logistik för helikoptrar och, och sådana här saker och allt det här försvann ganska snabbt så att den afghanska armén fick ju kämpa i motvind så att säga också.
2: Idag så pratar ju och förhandlar ju USA med talibanerna, eller har jag fel? Uh,
1: in, ja, det gör de ju. Det gör de ju det har de gjort ett tag. Man kan väl säga att det kanske är den första sådana här high-level-förhandlingen. Så man, man förhandlar ju inte officiellt va, ibland. Men, men det var ju. Trump ville ju bjuda talibanerna till, till Camp David. Till exempel då, då, men där där fick ju talibanerna en slags legitimitet som en förhandlingspartner då. Men dessförinnan, då har ju talibanerna mer betraktats som fiender till USA då.
0: Och då har det varit politiskt svårt att förhandla. Trump han vill ju dra sig ur Afghanistan. Men då blir han övertalad att han skulle förhandla, försöka få till stånd en fredsförhandling. Och det har man försökt tidigare också Till exempel så öppnades ju ett förhandlingskontor för talibanerna i Doha 2013 redan för att det har har varit ett antal sedan fredsträvande och fredsförsök sedan 2010 ungefär. Och då också tilläckte man dem att öppna det här kontoret. Och det släpptes en del fångar bland annat från Guantanamo. Som också sen blev, som är sån high-level talibanledare talibanledare. Men sen då 2018, Trump ville, nu får det vara nog, sa han Och han skulle också dra sig ur Syrien. Då bestämde man sig, för, övertalades han att göra, starta en, en fredsprocess och då eh, tillsattes eh, Salman Khalisad. Eh, till detta. Han var den första, eh, den första amerikanska president, eh, förlåt, eh, ambassadören i eh, Afghanistan efter 2001-attacken. Eh, Och eh, vad som hände då eh, var ju att man skulle komma överens om att man skulle förhandla om fyra punkter. Och det var ju flera talibanledare som också släpptes, bland annat den här Amula Bardar, som ju var en... Eh, som var en eh, fånge i Pakistan. Eh, och han hade ju varit talibanernas liksom, militära ledare kan man säga. Och en av grundarna av, av talibanrörelsen. Eh, han blev chefsförhandlare. Och det var ju för att han hade så otroligt mycket respekt i talibanledarna Och bland deras krigare på marken framförallt. Och de fyra punkterna man skulle förhandla. Och det är det som leder upp till det här utdragandet. Det var ju. Att Afghanistan för aldrig mer bli ett fäste för terrorism, eller inte en fristart för terrorism, det skulle talibanerna lova och helst skulle de också trycka tillbaka IS som fanns i landet. USA skulle dra tillbaka sina trupper och alla andra eh, också sina allierade de allierade skulle också dra tillbaka sina trupper. Sen skulle Talibanerna börja förhandla med den afghanska regeringen om att dela makten i princip. För de vägrade att förhandla med, Afga- med afghanska regeringen så länge USA var i landet för de ansåg att regeringen var bara en marionett. Och den sista punkten och det är ju det som är kanske mest anmärkningsvärt. Det är ju att då, den sista punkten är att sen lägger vi ner vapen så man skulle slåss mot varandra samtidigt som man förhandlade. Men Charles han kom fram han kom ju trots allt fram till eh, lyckades ju förhandla de två första punkterna och det här med utdragandet och den här och som, precis som Björn säger så hade man ju eh, bestämde man ju då att eh, att talibanerna då skulle komma till Camp David den 11 september 2019. Jag var själv i Afghanistan vid det tillfället. Men då ägde det rum en attack som dödade en amerikansk soldat och då sa... Trump Det blir ingenting. Och jag tror också, det kan vet du säkert bättre, Björn: Att det handlar om in, att det var omöjligt egentligen att ta, ta talibanerna till Camp David den 11 september för ja. det är så symboliskt datum. Men det är ju det här avtalet som leder fram till utdragandet. För sen så lyckas man ändå sluta det avtalet och det skrivs under i februari förra året. Och då skulle egentligen stå det i avtalet, de öppna delarna som vi har tillgång till, det står att då skulle all trupp ha varit ute i maj i år. Men sen bytte man administration och de tog andra beslut.
2: Intressant, den första punkten i avtalet som handlar om att det inte får bli en fristad för terror Nyligen så har man ändå hört en del om, om IS och att det till exempel skulle vara en IS-falang som genomförde det här självmordstålet vid kabels flygplats. Finns det inte likheter mellan talibanerna, IS och Al-Qaida?
0: IS? I Afghanistan en speciell rörelse. Det är inte samma sak som IS-levanten. De som en gång hade ett kalifat som utgick från Raqqa. Utan IS i Afghanistan, det är missbilåtna talibaner som inte tyckte att Quetta-shoran som var ledningen för talibanrörelsen då innan de tog makten nu. Att de inte var tillräckligt hårdförda. Men igen, till börja med så var det faktiskt så att eh, de här talibanerna då som var missbilåtna, de bildade ja, som en egen liten eh, grupp och rörelse och de fick ett vis- delvis ett stöd också faktiskt från den afghanska underrättelsetjänsten enligt uppgift och, eh, och var egentligen inget hot mot Afghanistan som sådan. Och i Afghanistan såg det som ett, att man gav tillbaka mot eh, Pakistan. För Pakistan stödde ju nämligen Talibanrörelsen. Men sen plötsligt då runt 2013 och 2014 så hissade de här grupperna plötsligt IS-flaggan. Och jag kommer ihåg när det dyker upp då 2013. Den första flaggan på bild någonstans från södra eh, Afghanistan att... Eh, Många sa att det blir nog inget, man vet inte ens om det var IS utan det kanske bara var några som hade tyckte det var en cool idé att säga att man man nu var man IS. Men det har de facto utvecklats till en mer IS-artad rörelse och det kallas för IS Khorachan. Khorachan är ett historiskt rike som fanns i Centralasien och Sydasien. Men, och de har vissa kontakter med IS då Levanten. Men, och, men man vet inte riktigt hur välutvecklade de här relationerna är. Bland De säger att de är lojala mot det övergripade då, kalifatet. Men samt, och man vet också att Bagdadis när han levde som var, som var ledare för IS eh, Levanten. Att han också gratulerade dem för en del av deras attacker. Men de är inte kontanta med talibanerna. För talibanerna de strider med varandra. För de börjar som en utbruttad grupp. De kämpade om territoriet med talibanerna. De kidnappade och utpressade människor som stödde talibanerna som hade var rika. Och de utgör också en konkurrens om territoriet. Och IS, Khorachan, de vill ju ansluta sig då till det övergripande kalifatet som är globalt. Man ska härskar globalt och man ska utrota de otrogna, då. Eh, och framförallt i väst, för att vi anses med muslimerna. Medan eh, talibanerna, de är bara intresserade av Afghanistan. Det, det, det är de är intresserade av. De bryr sig inte om eh, konflikten i Kashmir eller Palestina eller något sånt, utan det är Afghanistan. Al-Qaida har ju uppstått också ur egentligen kriget. Eh, med Sovjetunionen för att Bin Laden han kom ju dit för att slåss mot den otrogna eh, eh, Sovjetunionen och sedan skapade relationer då till eh, bland annat Mullah Omar och de är eh, två rörelser som är väldigt väl ihopväxta i Afghanistan idag och man säger ju att Al-Qaidas skick finns någonstans då på gränsen mellan Pakistan och Afghanistan och eh, de är ju så integrerade så att eh, de är ju ingifta med varandra till exempel. Och dessutom så eh, har ju Taliban ett visst kontroll över dem idag. För de bland annat inför den här offensiven så flyttades uppenbarligen eh, Al-Qaida-medlemmar och ledare till ett område så att inte de skulle egentligen kanske störa den här offensiven. För jag tror att eh, Taliban aldrig varit riktigt överens om att man vill, eh, eh, alltså inom rörelsen, att man vill stödja eh, Al-Qaida. Och framförallt inte efter 11 september.
2: Och hur ser afghanerna idag på talibanerna? 2019 så konstaterade Foui att de inte var populära nog för att vinna ett val. Har det förändrats idag? De verkar ju det har gått bra ute på landsbygden till exempel.
0: Ja men det är ju för att de har tagit makten med vapen på landsbygden. Men med detta sagt så ska man också komma ihåg att Talibanrörelsen har sin utgångs- eller utsprungsplats i södra och östra. Afrika. Afghanistan och det är en pastumsgrupp. där människor lever på det där traditionella sättet som talibanerna förespråkar och det är där också de har sina släktband och, och sina gårdar och, så att där Kom livet kanske inte att påverka så där jättemycket egentligen, om att, speciellt inte på landsbygden? Däremot så är det ju så att livet i städerna har ju förändrats otroligt mycket sedan de hade makten förra gången. Och där är ju människor idag otroligt upprörda och många människor framförallt yngre de har ju aldrig levt under talibanstyre och kan inte ens i krig ja, de har ju levt i den här konflikten som har funnits hela tiden i Afghanistan men de har ju inte upplevt det där kriget, inbördeskriget till exempel för 65% procent är under 30 år vilket innebär att detta man kallar dem för NATO-generationen. De har ju ändå haft möjlighet att, och möjligheter till det som inte deras föräldrar någonsin hade möjlighet till. Och också haft tillgång till en mer modern livsstil. När man tittar på, i studier på hur talibanen har verkat nu på landsbygden under, där de har haft makten. Då är ju folk kritiska till mycket de gör. De, bland annat har de ju tagit ut skatt av människor- Och den skatten är ju betydande för den som är fattig. Men det man tycker har varit positivt det är deras rättsskipning. För den anses vara mindre korrupt än den som regeringen har kunnat leverera. De har varit mindre korrupta när det gäller att i rättegångar som de håller. Än de rättegångar som sker inom ramen för det är afghanska regeringsrättsskipning- eller staten Afghanistan.
2: Björn, hur skulle du säga- att Biden har hanterat det här uttaget? Han har ju inte suttit jättelänge som president.
1: Ja, uttaget. det beror på lite vad man menar med det. Att själva, här kan man göra en distinktion- då, mellan policyn- att USA ska lämna Afghanistan- och, det här, och den här sista av ja, vad vi kan säga då, utåt, då när, när man faktiskt lämnar. Och lik Trump som tittade väldigt mycket på inrikespolitiken och han var väldigt inrikespolitiskt motiverad, så även Biden här, så är det här att, att, att dra USA ur Afghanistan, det var. Det, det var en populär policy, det hade starkt stöd i det demokratiska partiet och rätt så starkt stöd även inom det republikanska partiet att många under vintern våren 2021 betraktade det som en politisk vinnare att, att fullfölja den här utdragningsprocessen då. Och Kamala Harris, vicepresidenten, när Biden deklarerade att USA skulle fortsätta det här och dra sig ur då, då fäste hon sitt namn vid den här policyn och signalerade att hon visst var med här för att hon kalkylerade nog att det här var just en inrikespolitisk vinnare. Va? Men sen ändras ju läget på marken här och det här sista utdragandet vi har sett nu alltså genomförandet av policyn att dra sig ur det har ju varit katastrofalt helt enkelt. Och, och här finns det ju en rad frågetecken kring både liksom planeringen, själva utförandet, koordineringen mellan olika parter och kommunikationen kring det här. Det, det, sekvensen att, att dra ur militären för mycket och lämna civila kvar för att senare då vara tvungna att skicka tillbaks en stor beskickning militärer. Det, det vittnar ju om att någonting har gått väldigt väldigt snett här. Det har över de sista månaderna här varit brist på grundläggande information. Det har ju länge varit oklart, till exempel hur många amerikaner som befann sig i landet. Det kan man ju tycka att det amerikanska utrikesdepartementet borde ha haft bättre koll på. Man borde ha agerat fortare med den här alltså att, att ge visum till, till afghaner som har stött USA och NATO-länder och sådana här saker. Man borde ha agerat snabbare här. Det har man inte gjort. Man har ju naturligtvis också gjort en rad grava felbedömningar. Det är ju ju tämligen tydligt att man har underskattat talibanernas förmåga och graft överskattat den afganska nationella arméns förmåga. Under sommaren så uttalade ju både president Biden men även militärbefälhavare att Kabul kommer att hålla ett tag till och det är inte alls säkert att talibanerna kommer att ta över landet och sådana här saker bara för att ett par veckor senare påstå att det var oundvikligt det som har skett va. Bidens uppträdande är ju under all kritik här de sista två, tre veckorna då att, att jag tycker att det här, här finns det skäl att vara, vara lite orolig faktiskt för han har inte hanterat det här väl att när Kabul faller så, så är ju han på semester och han fullföljer sin semester även under den här framryckningen då och när han väl dyker upp så, så har han ju varit oinformerad något ointresserad och kommit med felaktiga påståend hans tonläge här under den sista tiden har också varit missriktad. När de här tragiska bilderna på kaoset på Kabuls flygplats då då uppvisar han en väldigt kyla och visar ingen empati alls med det afghanska folkets lidande och uttrycker att USA har inga nationella intressen i Afghanistan längre. Och sen när amerikanska soldater omkommer i terrordåd här kan man utifrån ett slags inrikespolitiskt perspektiv säga att amerikaner, då ska du nu vara arg när amerikaner blir attackerade och här uppvisar han det talet efter den attacken så var han ju mer sorgsen och sen nu vid utdragandet då, då var han nästan lite arg för att han menar kanske att administrationen har fått för lite eh, beröm för hur man hanterat då den här sista, att få ut människor. Så, så, så här har det varit väldiga problem och han har ju också kommit med en slags strategisk analys där han påstår att eh, Kina och Ryssland egentligen skulle vilja att amerikanerna var kvar här va? och han, han säger ju det för att legitimera den politik och han har genomfört här nu och vad som har skett va? Uh, han målar också upp en slags stråman kan man säga då han säger att de enda alternativen jag hade var ju att eskalera ordentligt eller dra hem alla. Det, det, det var liksom det var ett slags binärt val och så var det ju inte riktigt utan han hade många alternativ att att anpassa sig och ändra sig efter det som har skett på marken så att säga. Det har varit dålig koordination mellan Vita huset Pentagon och UD och nu skyller alla på varandra men det är slående att se här ska man ju helt kanske visa en enad front i en kris och så är det presskonferenser där presstalespersoner från, från UD säger en sak och bara en timme senare så kommer andra uppgifter från, från Pentagons presstalesman till exempel. Det här vittnar ju om att det, saker står inte rätt till här i den yttersta ledningen så att säga. Man kan också säga att USA har ju agerat väldigt reaktivt och taktiskt här. Man, man tar det dag för dag, va? Mm. Istället för att kanske tänka lite längre fram, vad är det man försöker åstadkomma? Det var ganska tydligt att när, när den här stora beskickningen med 5-6 000 soldater som kom till Kabuls flygplats för att. För att komma lite till undsättning kan man säga och säkra flygplatsen, det var lite oklart vad de egentligen skulle göra va? Och, 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 sådär, va? och det var ju tecken på att det är en brist på strategiskt tänkande här utan, och att det snarare var, nu är det dag för dag nu är det kris va? Och, och, och det är också att, att administrationen har blivit liksom så tagen på sängen över, över den här snabba att Kabul föll så snabbt va? det är också en slags underrättelse miss, eller en miss att information och underrättelse inte har letat sig upp till de översta skicken. Det är någonting som har gått väldigt, väldigt fel här då. Och, och Bidens kommunikation med, med allierade och partners är ju också under all kritik. Att när Kabul föll så, så fick ju Boris Johnson han fick ju vänta i 36 timmar på att komma i kontakt med Biden. Och det är ju anmärkningsvärt. Och Vita husets logg visar ju att innan eller före Johnson och Biden då talar då har Biden inte talat med en utländsk ledare på nio dagar. Och det är alltså just den perioden då, då Kabul faller och talibanerna gör sin sista stora framryckning. Och det är ju anmärkningsvärt då. Och, och eh, det här blir ju ännu mer, den här utvecklingen blir ju ännu mer slående med tanke på de förväntningarna man hade på den här administrationen som ändå gick till val på eh, Diplomacy's Back, America's Back. amerikanska leda, koordinera multilaterala insatser och vara mer transparent. Och sådana här saker. Så, att, så att det gör den här chocken ännu större. Och en annan sån här säljpunkt för Biden var ju just hans empati och att han då skulle liksom på något sätt förfäkta för de här tradi- den här mer traditionella amerikanska rollen i världen där USA värnar mänskliga rättigheter och har, och har ett slags globalt ansvar. Och nu menar han att USA inte har några intressen i Afghanistan. Han visar sig ganska kylig här och det är också en sån här sak som också är ganska slående då.
2: Det väcker ju väldigt mycket frågor och det är otroligt anmärkningsvärt. För baserat på hur det framställs i media kan jag tycka så får man, man får inte riktigt den bilden av Biden i alla fall. Och det känns mer som att han var lite damn if I do, damned if I don't.
1: Ja, han vill ju gärna porträttera på det sättet. Det var det jag menade med den här Stroman-analogin. Att han han menar att han antingen var tvungen att eskalera väldigt eller eller dra hem alla. Och och när man drar hem, då blir det kaos. Ungefär så porträtterar han det som har skett då. Men men det det fanns alla möjliga alternativ här. Naturligtvis så tror jag de flesta förväntade sig att, ja, ja, men, men att om man ska göra en slags inrikespolitisk kalkyl här så kan man tänka sig att Biden-administrationen tänkte att det är populärt att avsluta den här insatsen och avsluta kriget och sen är målet att extrahera amerikanerna och sen kanske talibanerna tar över men flera månader efter USA har lämnat och då skulle inte den här historien alls få samma politiska effekt för lite av det som har skett nu och hur administrationer har agerat. Det är på sätt och vis ett exempel. Så när många, när många, många trodde när liksom Trump blev vald att det skulle komma någon typ av stor utrikespolitisk katastrof där USA skulle, skulle eh, dra sig ur någonstans och det skulle vara okoordinerat och ske på ett väldigt oproffsigt sätt. På sätt och vis är det här att Biden har nu genomfört det som många fruktade skulle ske när Trump kom in 2017.
2: Då. Men hur har då omvärlden reagerat på USAs äh, agerande? Har vi fått några reaktioner från Kina, Ryssland, Iran?
1: Ja, först och främst kan man ju titta på USAs allierade och samarbetspartner. Här är ju många förtvivlade och här har ju Biden också agerat ganska anmärkningsvärt. Att han vill ju inte kännas vid någon kritik egentligen men, men i Storbritannien till exempel, där är man ju förtvivlad va? att de söker en slags roll nu efter Brexit också. och Då har ju de knutit sig ännu närmare USA och tänkt att de har ju ändå sitt special relationship om man säger så nu. Och, och, nu, och man har ju satsat ganska mycket i Afghanistan och så, och så sker det här nu att Boris Johnson får vänta. Va? och de, de känner ju sig väldigt svikna och Tyskland har satsat stort i Afghanistan också och tycker att att den här bristen på, på kommunikation och hur det här har genomförts är under all kritik. Va? Så det finns ju många som är djupt bekymrade över det som har skett bland USAs allierade och partners och hur hur de här samarbetena ska fortsätta i framtiden, hur kommer det gå med andra beskickningar runt om i världen man har där man försöker göra liknande saker och sådär och USAs ord här har blivit skadad sen naturligtvis USAs strategiska motståndare i Iran, Ryssland och Kina, de är ju väldigt nöjda över det här, dels över det här att debaclet, hur det här har genomförts men också att att USA lämnar Afghanistan ända sedan USA etablerte Liksom en slags militär närvaro med baser i Centralasien under mitten andra halvan av 90-talet så har det ju varit liksom policy från Kina, Ryssland och Iran att försöka kasta ut amerikanerna ur den här regionen som är då kustlös. Va? Och då menar man ju att det här, är ju, det här är ju de här stormakternas Sverige. Här ska ju amerikanerna absolut inte vara. Så att slänga ut amerikanerna från den här regionen har ju varit ett strategiskt mål alltså i över 20 år. Och nu har man äntligen lyckats, ska man säga.
0: Man kan väl också säga och lägga till där att i Afghanistan så har ju både Kina och Ryssland haft betydande intressen under lång tid. Och framförallt Kina då som har stora ekonomiska intressen för under tiden som NATO har försökt att upprätthålla säkerhet och bekämpa talibaner så har ju Kina köpt på sig koncessioner för gruvinbrytning. skapat, byggt upp infrastruktur som ska understödja, inte minst uttaget av råvaror ur landet. För att i Afghanistan så finns ju jättestora deposits just av till exempel Jordartsmetaller, litium till exempel. Det påstår att det är den största till, världens största tillgång på litium och den är helt oexploaterad. Och det gäller koppar och andra metaller och också naturgas. Så detta ingår ju också i en övergripande strategi som Kina har. Och de har byggt upp väldigt goda relationer till talibanerna. Och det är därför jag tror att talibanerna har så gott självförtroende just nu för att de kommer antagligen att bli erkända. Av Kina men också kommer de att få få, bistånd och det gäller också Ryssland. Ryssland har ju ett intresse av dessutom att hålla talibanerna kontroll på dem för att det är i deras intresseområde. Och de har stora problem också med terrorism i sitt eget land som kommer dels från Randstaten i Uzbekistan och de länderna som ligger upp i norr men också, Och sen också opiumhandeln. För att det är en viktig smuggelled går
2: ju genom Ryssland. Just det. Finns det anledning att, att tro redan nu att, de, att talibanerna har fått stöd från Kina eller Ryssland? Ja, men det har de ju haft under hela tiden. Och
0: eh, Ryssland har ju spelat egentligen i två läger. De har ju det stött regeringen Afghanistan men de har också stött talibanen och detta är via eh, Iran bland annat. För då Ryssland och... Eh, Iran har ju haft ett gemensamt mål, dels att bekämpa USA. Men sen också att eh, hålla ner IS. Det har ju varit väldigt viktigt för båda de här ä, länderna.
2: Men USAs mål med att gå in i Afghanistan, att liksom, The War Against Terror, att bekämpa terrorismen. Vad hände med det? Alltså, ursprungligen
1: var det ju att, att bekämpa Al-Qaida då. Och, och sen det här mera ganska diffusa målet att se till att Afghanistan inte ska fungera som en bas för nya terrorattacker. Och alltså, så här, det, det har aldrig varit klart vad som konstituerar en seger i kriget mot terrorism eller vad som är liksom slutet det strategiska liksom, målet. Man har hela tiden liksom flyttat Flyttat mållinjen, eller vad ska man säga? Va? Det har aldrig varit klart egentligen helt tydligt vad målsättningen är. Va? Men, men, men under de här 20 åren som har varit, då kan man ju säga i alla fall att ja, men Afghanistan har ju inte fungerat som en bas för nya terrorattacker mot USA, mot i alla fall USA-kontinenten då, och i stort sett mot amerikanska intressen också då. Men, men, men det, det är ju över nu kan man säga.
0: Man kan ju också säga det att det är målet i alla fall i fallet i Afghanistan har man ju inte uppnått att nedkämpa al-Qaida. För de finns ju kvar fortfarande. De kanske inte har samma styrka eller, och kanske inte Afghanistan i samma intresseområde som det var tidigare, men de finns definitivt i Afghanistan. Och det finns de som tror att de väntar, att de har tagit vad man kallar för en strategisk timeout och väntar på att slå till igen. Vi vet ju fortfarande inte riktigt hur talibanregeringen kommer att agera. Det kan ju vara så till och med att de uppmuntrar Al-Qaida. Och samtidigt som man spelar spelet att man är en ny spelare i världen och att man har förändrat sig och reformerat sig. Men då har man en, en annan allierad i Al-Qaida som kanske utför saker eh, och, åt, åt deras vägnar. Och sen, det är ju också en annan koppling är ju IS Al-Qaida. De har ju mer en liknande agenda ju i att de är globala har ett globalt intresse.
2: Det känns ju tveksamt att punkt ett i det här som man förhandlade fram kommer upprätthållas.
0: Ja, det, ja, men så är det ju verkligen. För det är ju inte bara de här terrorgrupperna som finns i Afghanistan. Utan det är ju också andra terroristgrupper som. För det har ju funnits ett inflöde från Tjetjenien till exempel, från Kina, från Uzbekistan. Och till exempel i norra Afghanistan så var ju det usbekiska islamistiska. Eh, rörelsen är väldigt aktiv i samband när jag redan 2009-2010 var eh, i norra Afghanistan. Och de har sen vissa av dem gått ihop och blivit en del av, Alka- eh, av is khorasan Men det, sen opererar de ju också separat. Så att det här är en, en stor, eh, ett stort pussel av olika terrorgrupper.
2: Hur kommer kriget mot terror fortsätta nu när man inte är kvar i Afghanistan?
1: ja från amerikansk till, det det kommer ju bli väldigt mycket svårare för att nu nu har man ju tappat all möjlighet till underrättelse här, man har ju lämnat alla sina baser i regionen, man har lämnat mycket human intelligence kvar så att säga och och, så att att få en slags klar lägesbild av vad som pågår kommer bli väldigt väldigt svårt. Samtidigt så är det ju så att det här är ju en enorm seger för de här grupperna. Ingenting är ju så bra reklam som som segrar då. Och då kan man ju tänka sig att det här här ökar ju dels prestigen för talibanerna och grupper som har stridit i Afghanistan, men men även andra då vill ju kanske, även då från andra grupper, men även spontana yttringar kan man säkert se öka också. Och i många huvudstäder nu och i många länder så har man ju ökat då man har ju olika sådana här terrorvarningar och hotlägen och sånt här, va? de har man ju skruvat upp nu för man är rädd att saker kommer ske igen. Då. Så det här är ju ett enormt bakslag i, i, i kampen mot terrorism. Alltså enormt. Och, och Biden-administrationen pratar ju nu om att man har så kallade over the horizon capabilities då att man menar att man kan, man kan slå från en längre räckvidd så att säga utifrån. Då. Men det ska jag säga det är väldigt begränsat. Då, då måste man ju flyga Drönare från, från, från Mellanöstern, då. Men det är väldigt långa sträckor här. och Man ska ju helst ha folk på marken som kan peka ut och ge underrättelse om sådana här mål och sådana här saker. Och, och, och det har man inte längre. Så att man är ytterst begränsat där. Så att, men administrationen vill ju gärna, då, administrationen vill ju gärna lyfta fram de här förmågorna, då, för att mildra det här bakslaget. Men, men det finns goda skäl att, att vara. Misstänksam mot uh, hur mycket man faktiskt kan åstadkomma på det sättet.
2: Vilka scenarion ser ni framför er nu? Vad ska vi förvänta oss av framtiden?
0: Jag kan börja prata om Afghanistan. Ja, för i Afghanistans del så uh, är det ju så att just nu- I detta ögonblick så finns det ingen regering i Afghanistan och talibanerna de förhandlar ju då med representanter från den förra regeringen. Och eh, de har heller inte deklarerat vilken typ av statsskick de ska ha. Alltså betydelsen hur ska deras eh, regering organiseras. För det finns ju olika sätt. Man vet att de kommer ha en emir. Han kommer vara som är den prinsen, de rätt trognas. Eller eh, prins kan man säga att det betyder. Eh, och det är han som kommer ha den övergripande eh, beslut. Mandatet. Och det kommer utgå från, från islam och det är, eller talibanernas tolkning av islam. Eh, både islamis lag och sharia. Men sen hur det kommer se ut under vet man inte. Men stor sannolikhet kommer det finnas ett råd. Kanske det här rådet som de redan har av 26 mullor som ska ge råd då och vara bistå eh, emiren. Men vilken typ av regerings. Chef och så man eventuellt ska ha. Det vet man ju inte i detta nu. Men med detta sagt så är det så att det alltid funnits en skuggregering. Som också har varit etablerad ute i provinsen. så det fanns en provinsguvernör och det fanns en distriktsguvernör. Och lite andra funktioner också. Skuggdomstolar. Och de har ju kommit upp till yta nu. Och har ju blivit de facto guvernörer. Och de har ju alltid styrt lite som... Efter lite efter eget huvud har de gjort. Så att vad vi kommer att se nu är ju med stor sannolikhet alltså en, ett mångfald av sätt att tolka då sharia och den islamiska lagen. Men vi kommer också se, alltså se mer av ett samhälle där kvinnor kommer att vara begränsade. Det kommer säkert bli en hel egen kvinnovärld. De talar om att ge kvinnorättigheter inom ramen för islam då. Och det innebär med stor sannolikhet att män och kvinnor kommer att hålla separerade. Så kvinnor kommer inte att bli på samma sätt tillbaka första i sina hem som de var under 90-talet. Utan de får verka i en kvinnovärld. Kvinnliga lärare, kvinnliga elever, kvinnliga läkare, kvinnliga patienter. Det kommer säkert att finnas kvinnor i regeringen då för det är också tillfredsställig väst. Och då blir det ett kvinnoministerie. Så att det blir liksom parallella, två parallellsamhällen där, som inte har kontakt med varandra. För just separationen manligt kvinnligt är extremt viktigt. Och det är oftast det man refererar till när man pratar om inom ramen för islam. Eh, vi kommer få se också vissa yttringar som, som är till för att tillfredsställa väst. Bara för att man måste få behålla sitt eh, bistånd. För det är det som eh, idag eh, möjliggör överhuvudtaget någon utveckling och eh, Eh, samhällsservice i Afghanistan. Men den stora grejen kommer ju vara rättsskipningen, som, ju, som reglerar hur folk ska klä sig. Hur långt skägg de ska ha. Alltså som verkligen griper in i människors privata liv. På ett sätt som ju vi i väst tycker är helt oacceptabelt. Och skulle klassificeras som kränkning av den personliga integriteten. Men sen finns det också många som anser att det var faktiskt rätt bra att de har kommit till makten. Och vi har ju hört en del röster på tv redan. Som verkligen anser att det är bra att de har kommit till makten. Och nu är det afghaner som styr i i Afghanistan och inte någon främmande makt. Mänskliga rättigheter kommer inte att respekteras på det sättet som vi tror och de människor som har jobbat med de här frågorna de fruktar ju just nu för sitt liv och vi kommer med stor sannolikhet också att höra om människor som försvinner som blir utsatta för olika typer av övergrepp och bestraffningar fastän att de säger att de inte ska göra det men när tiden har gått så kommer det att antagligen att öka. För så, alltså det här får man nog
1: tänka både på, på kort, medellång och lite längre sikt. Då. Att nu, nu är det ju ett enormt blame game som pågår då i, i Washington då, då administration, Biden-administrationen skyller ju gärna på, på Pentagon här och Pentagon skyller på UD. Republikaner i kongressen skyller på demokrater och på Biden-administrationen och så vidare. Så, att, så att det är ett väldigt politiskt spel kring det här, och här, här överdrivs ju uh, olika tolkningar och det kommer olika upp, faktauppgifter eller påståenden som inte stämmer och såna här saker för, för att man, vill, man märker att man kan tjäna politiskt på det här och Biden-administrationen vill ju helst kanske vända blad så fort som möjligt här. Så dels har man ju en slags inrikespolitiskt spel som pågår här då, bortom då det som sker på marken i, i Afghanistan men, men, men en sån här sak på kort sikt är ju, vad sker med de amerikaner som är kvar på marken, vad sker med alla de människorna som har hjälpt den amerikanska och NATO-insatsen på plats vad, 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 vad sker med de människorna vad kommer ske den 11 september till exempel? Det är ju saker på, på kortare sikt. då. Sen i själva analysen här, då, då är det ju många som fruktar just att, 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 att Afghanistan ska utvecklas just till ett sånt här terroristläger igen. Och USA var ju i den här utdragningen då som man var väldigt oordnad då då, så, så lämnar man ju efter sig stora mängder vapen här och här kastas det ju siffror va? där det ska uppskattas hur mycket, hur mycket det var men och här, här pratar ju folk om 70-90 utrustning för 70-90 miljarder dollar då, och rätt mycket sofistikerad utrustning och sådana här saker då. Vad, vad kommer ske med det här? Kommer Afghanistan bli någon slags vapenbasar för olika terroristgrupper och så vidare? USAs ställning i världen diskuterar man också om naturligtvis va? och, och och just nu är det ju väldigt, eh, eh, vad ska man säga, det är skarpa ordalag från, från alla sidor. Då, då. Och det är ju helt förväntat då. då. Men naturligtvis kommer det också i efterföljden här ske någon slags rannsakningsprocess här. Va? Man måste försöka gå igenom vad det är som, som har gått snett här och lära av den här processen också. Och historiker kommer ju studera det här i år för att det här är ju en historisk händelse av enorm strategisk betydelse och nu är vi mitt uppe i det och folk tittar på vad som sker dag för dag och många vill vinna liksom snabba politiska poäng och vinna nyhetscyklar och sådana här saker men backar man några steg här så är ju det här en historisk händelse och jag tror många i Washington verkar inte riktigt ha liksom tagit in hur stort och allvarligt det här faktiskt är ännu då men det kommer nog
2: Den här podcasten har producerats av Totalförsvarets forskningsinstitut. Jag som pratar heter Madeleine Westerlund och i poddredaktionen sitter även Albert Hager-Bernatz och Maria Hugo som bygger.